0: Ich habe jedenfalls bis zum letzten Tag noch geglaubt, dass man das Unheil abwenden können wird. Und dann im Dezember, als uns also sozusagen die Botschaft erreichte, nein, alles sozusagen, die, die Stellungnahme war nicht erfolgreich. Die Gutachter haben ihre Position nicht revidiert und die Akku ausfährt, schließt eben, ich glaube, zum, zum 17. November war das 2022 und dann ausgestellt wurde der Bescheid im Dezember eben den Widerruf. Und da waren natürlich die, ja, die... Verzweiflung oder die Ratlosigkeit erstmal groß, ja. Wie konnte das kommen? Also, ich glaube, das vorherrschende Gefühl bei vielen und auch bei mir war Ohnmacht, ja? Also, irgendwie das Gefühl, hilflos dem ausgesetzt zu sein, nicht zu wissen, wer da jetzt wirklich verantwortlich ist. Es war auch eine relativ komplexe Gemengelage insgesamt.
1: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Florenz Gilli ist eine von hunderten Studierenden an der Sigmund Freud Privatuniversität, für deren Zukunft es in den vergangenen Wochen und Monaten spitz auf Knopf gestanden ist. Grund dafür war der Widerruf der Akkreditierung des Studiums der Humanmedizin. Nun schaut es zwar nach einer Übergangslösung aus, nach einer Brückenlösung für die Bachelor-Jahrgänge, aber die Zeit ist nicht spurlos an den Studenten vorübergegangen und viele von ihnen werden Wien verlassen. Gleich mehr dazu. Sie hören den Hörgang mit Martin Burger am Mikrofon. Herr Gilli, Sie haben ursprünglich in Berlin Germanistik studiert, sind dann aber in der Corona-Zeit auf Medizin umgestiegen. Eine sogenannte Corona-Entscheidung, wie Sie mir im Vorgespräch gesagt haben. Sie studieren jetzt im vierten Semester an der Sigmund-Freud-Privatuniversität in Wien. Das heißt, Sie haben Ihr letztes Bachelorstudienjahr noch vor sich. Nach Bekanntwerden des Widerrufs, als klar war, dass das weitere Studium an der Sigmund-Freud-Uni in Gefahr ist, das war im vergangenen Herbst, da gab es dann eine Infoveranstaltung. Wie war dort die Stimmung damals? Sie waren ja dabei. Wie betroffen ja. waren die Menschen an der SFU?
0: Ja, ich glaube, wir alle haben mit unterschiedlichen Betroffenheiten auch zu tun gehabt. Also der Rektor sozusagen fürchtet natürlich um sein Lebenswerk. Ja, Die private Uni mit, mit, mit Medizin, Psychologie und so weiter an einem, äh, einem Campus. Und wir, die Studierenden, fürchten um unsere Zukunft. Ja? Und unsere Interessen sind natürlich nicht identisch mit der der Uni. Klar, wir wollen alle weiter studieren. Die Uni möchte auch, dass das Medizinstudium fortgeführt wird an der SFU. Aber ich denke, da gibt es doch kleine, aber feine Unterschiede. Und dementsprechend nicht gerade für Leute, die zum Beispiel Kredite aufgenommen haben oder deren Geld abgezählt ist oder die eine, ein Studienplatzangebot an einer anderen Uni abgelehnt haben. für die war Uh, entweder weil sie eine MetaT geschafft haben oder weil sie einsamer Tour hatten und also ohne weiteres in Deutschland hätten studieren können. Für Diese Menschen war das besonders bitter, eben die Nachricht vom Widerruf war besonders bitter für sie. Natürlich auch für alle anderen, nicht? Also jeder und jede, die guten Glaubens, dass die SFU die Ausbildung anbietet, für die sie wirbt, ja, die, die, jeder und jede, die sich da an die, an die SFU beworben hat, uh, also ich würde mal wagen zu behaupten, dass
1: niemand damit gerechnet hätte, dass das passiert. Ich nehme an, den meisten hat es den Boden unter den Füßen weggezogen. Jetzt gibt es eine Brückenlösung, ein, eine Übergangsmöglichkeit für die 200 Studenten im letzten Bachelorjahr. Das ist für einige sicher interessant, nehme ich an. Wenn man aber dann oder jetzt genug hat von der SFU und zum Beispiel an einer anderen MET-Uni studieren möchte, wie schaut es da aus? Was sind da Ihre Erfahrungen? Wie, wie, wie leicht oder schwer kann man äh, Veranstaltungen anrechnen? Ja, genau.
0: Also sozusagen die Frage nach der Anrechnung ist, ist eine äh, notorische. Also wir haben auch schon äh, intern, beziehungsweise ich habe auch persönlich schon äh, den Direktoren der großen Unis geschrieben und nochmal konkret um eben äh, sozusagen gebeten, dass sie uns konkret mitteilen, was sich welche Inhalte des SSU-Curriculums sich auch in den staatlichen anrechnen lassen. Äh, nun kommt erschwerend schwerend hinzu, dass auch die vier öffentlichen Unis nicht das gleiche System haben. Nicht in Linz, an der medizinischen Fakultät, gibt es bereits diese Bologna-konforme Special Masterstudium. An den anderen drei Standorten sind es Diplomstudiengänge. Und sozusagen diese 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 Curriculumsunterschiede ja, erschweren den Wechsel. Andererseits, es gab immer bis vor wenigen Jahren Quereinstiegsplätze ja, für Leute aus Deutschland, für Leute aus von anderen Unis, die innerhalb Österreichs wechseln wollten, für, ja, jede und alle Quereinsteigerinnen, und sozusagen ein Sinn der Bologna-Reform ist ja, dass der Uniwechsel und die Niveaus quasi, also, dass der Uniwechsel einerseits
1: erleichtert wird und andererseits auch die Niveaus vergleichbar werden, ja? Das ist alles verständlich. Der Umstieg gestaltet sich schwierig. Aber warum, kommen wir zum Kern des Ganzen, warum wurde der SFU überhaupt die Akkreditierung entzogen? Aberkannt wurde es deshalb, weil man eben sagt, dass in
0: bestimmten Bereichen äh, die SFU nicht äh, sozusagen national internationale Standards erfüllen würde. Ja, das betrifft vor allem die Forschung, ja, also der Forschungsoutput für die Größe der Fakultät oder äh, vor allem auch im, im Bereich der Medizin sei zu klein zu kriegen. Ja, es wird zu wenig geforscht werden. Das betrifft uns als Studierenden natürlich nur mittelbar. Das heißt, wir werden da zum Handkuss gebeten für eine Sache, die, oder für einen, wenn Sie so wollen, Mangel der Universität oder der uns äh, eben nur mittelbar betrifft. Ja. Daneben wurde kritisiert von der Akkreditierungsbehörde Aqua Austria der Personalschlüssel, der Betreuungsschlüssel, also wie viele Professoren, Professorinnen festangestellt kommen auf wie viele Studierende und da sozusagen in den Augen der Gutachter gibt es ein Missverhältnis, es wurden mehr Studierende aufgenommen als ursprünglich, als mit dem ursprünglich kalkuliert wurde und gleichzeitig wurde nicht sozusagen das Kontingent an festangestelltem Personal proportional sozusagen erweitert. Das ist natürlich eine Sache, die uns auch betrifft, auch nachteilig betrifft, gerade wenn es zum Beispiel die Betreuung von Masterarbeiten geht, dann muss es einfach möglich sein, an einer medizinischen Fakultät in allen Fachbereichen sozusagen die Abschlussarbeit zu schreiben. Wenn das nicht geht, weil es keine Gynäkologinnen gibt oder keine Pathologinnen gibt, die Masterarbeiten annehmen, ja, dann muss das geändert werden. Aber auch da wiederum würde ich sagen, dass wir die Nachteile, nur mittelbar gefühlt haben, weil am Ende stellt sich eine Person hin und hält die Vorlesung. Ja, da, da stehen nicht sozusagen alle 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der medizinischen Fakultät oder eingetragenen Vortragenden, sondern nicht. Wir haben an der SFU, das sage ich immer wieder, inhaltlich bekommen wir alles vermittelt, was es braucht, um ein guter Mediziner, eine gute Medizinerin zu sein. Und ich bin auch zum Beispiel von der, von der Qualifikation und der Qualität auch der Lehre
1: überzeugt. Inhaltlich bekommen wir alles vermittelt, was es braucht, um ein guter Mediziner zu sein. Dieser Satz ist bei mir hängen geblieben. Fühlen Sie sich eigentlich als Mediziner zweiter Klasse, weil Sie an einer privaten Universität studieren?
0: Nein, ich fühle mich überhaupt nicht
1: als, als, als Mediziner zweiter
0: Klasse. Das ist auch ein ein, ein ein Kampfbegriff, den den ich nicht also mit dem ich mich überhaupt nicht identifizieren
1: kann. Viele sehen die Versorgungsrelevanz vielleicht auch nicht. Ob, ob jemand, der sehr viel Geld in sein Studium an einer Privatuniversität investiert hat, ob der sich danach die Knochenmühle eines öffentlichen Spitalsdienstrades antut oder eine einfache Landarztstelle besetzen würde. Oder wie sehen Sie das? Ja, also Ich
0: werfe mich gerne in die Knochenmühle äh, öffentlicher Gesundheitssektor oder Spital. Weil, weil man dort am besten lernt ja mit, mit, also ich bin auch kein Freund einer zwei im Gegenteil ja ich finde jeder Mensch und sollte unabhängig von seinem Einkommen die beste medizinische Versorgung bekommen die er sie bekommen kann ja? und das ist völlig egal wie viel ich jetzt für mein Studium ausgegeben habe das sind ja am Ende auch also ich rechne überhaupt nicht so dass ich das am Ende auszahlen muss und in dem Fall war es auch einfach eine ich hatte die Mittel ja ich wusste, dass die Chancen etwas besser stehen, an der SFU genommen zu werden. Wir müssen ja genauso ein Aufnahmeverfahren durchlaufen. Und ich hatte das Glück, dass ich diesen, diesen Platz bekommen habe. Und ich nehme dort alle Angebote wahr. Und auch jenseits des Studiums versuche ich, äh, sozusagen mir das Wissen anzueignen, das ich brauche, um später mal äh, sozusagen ein fachkompetenter Arzt zu werden. Gerne auch im öffentlichen Sektor. Ich habe nicht vor, irgendein Privatarzt oder Wahlarzt zu sein, der also nur die besser bezahlenden äh, Patienten nimmt. Sondern ja, für mich ist, ist, eine, ist eine Gesundheitsversorgung auch ein, ein Menschenrecht, ja.
1: Herr Gili, vielen Dank für das Gespräch. Ein engagierter Student der Sigmund Freud Universität, der so finde ich zumindest, so gar nicht dem Klischee des reichen Studiosus mit Sonderstatus entspricht. Das war der Hörgang für diese Woche. Wir kommen bald wieder mit einem neuen Medizinthema. Bis bald. Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.